0: Ничего не выйди и зайди нормально всем привет это подкаст выйди и зайди нормально и это новый эпизод нашего специального цикла выпусков про э, гендерное воспитание детей и с вами как всегда вика
1: да это я всем привет ника это я здравствуйте всем привет всем! Сегодня у нас в гостях Ольга Птицева. Оля, привет! Всем привет, ребята, привет! Ольга Птицева, писательница, авторка книг, например, «Между огней», «После огня», «Брат болотного края». И сегодня мы Ольгу пригласили, чтобы обсудить, как писать для детей, для подростков, влияет ли это вообще на формирование личности, и какие книжки нужно читать, чтобы воспитывать детей, как создаются герои и так далее. По твоему писательскому опыту, различаются ли методы, там, Формирование личности, как это называется, по-писательски, когда героя. ты да, героя воображаешь в голове, какой он будет на бумаге потом, от того, что пишут для взрослых э, какую-то серьезную литературу. Вот как ты думаешь? Я вообще стараюсь
2: не делить литературу на серьезную и несерьезную. Uh -huh. Литература есть развлекательная. Литература есть философская, литература есть социальная. И всячески она, мне кажется, серьезная и серьезно, ровно в том мере, в которой необходимо для реализации задумки автор. Разумеется, существуют правила. Правила теории Creative Rising креативного письма, если говорить по-другому. Хотя на самом деле креативное письмо, креатив райтинг, в общем, нет такого какого-то переводного и понятного и достаточно такого обширного понятия, вот как креатив райтинг, потому что креативное письмо не совсем под это подходит. И это вот тоже проблема языка в том числе. И, в общем, есть теория креатив райтинг, опираясь на которую мы можем придумать правдоподобного живого героя. И эти приемы используются а, в самой разной литературе, самых разных жанров и самых разных возрастов mm -hmm. аудитории. И если мы говорим о том, как писать для подростков и для детей, и как писать для взрослых, то, конечно, есть разные инструменты и разные особенности. Но мне кажется, что самое главное — делать это искренне, самое главное — делать это без желания научить чему-то, mm -hmm. а скорее поделиться опытом или ä, предложить поразмышлять вместе на какую-то важную для автора и для аудитории тематику. Поэтому но, на мой взгляд, герои, которые создаются для литературы Young Adult, литературы для молодых взрослых или подростков, и литературы adult просто для взрослых они создаются по одинаковым э, правилам, э, но с разной проблематикой. Потому что проблематика, которая волнует подростков, она вот как раз и входит в м, жанр young adult: это сепарация, это поиск своей идентичности, вообще поиск себя, своего места в жизни. Mm -hmm своего ощущения в мире себя. И понятно, что подросткам это очень важно. Сепарация от родителей, поиск своего места в школе, в классе, в, вообще в том, как мир устроен. Найти свое место очень важно. Часто подростки хотят бороться со старым устройством мира и желают выстроить что-то новое. А книга вместо. альтернативы
1: предлагает как
2: Книга предлагает возможность пережить какие-то переживания в безопасной среде. Mm -hmm. Мне кажется, что одна из важных функций подростковой литературы это предложить... Юному читателю попробовать представить, как-то эмпатически подключиться, примерить на себя тот опыт, который у него, может быть, есть фрагментарно, а целиком еще нет, или вообще такого опыта нету. И вот в такой безопасной среде примерить это на себя, попробовать, представить, а как бы я себя повел, а как бы я поступил, проиграть это в своей голове несколько раз, чтобы если когда-то в жизни ты столкнешься с подобной или похожей какой-то ситуацией, то ты уже примерно представлял, как можно себя повести, как, какие чувства ты можешь испытать и как с ними обходиться и все это помогает Ян Кэдлт-проза и благодаря в том числе живым правдоподобным и реалистичным героям герои в Ян Кэдлте это очень важная часть повествования вокруг него все и
0: строится а если спрашивать вот про сложности написания для детей мне кажется, что последние годы, особенно все, что касается чего-то, связанного с детьми, обрастает большим количеством каких-то запретов. Шаг влево, шаг вправо, все, ты уже можешь что-то не так Психа сказать. За что к тебе там потом придерутся, что-то скажут. Можешь ты что-то сказать вот насчет этого? Замечаешь ли ты такую закономерность?
2: Ну, это занятная закономерность на да, самом-то деле, потому что если смотреть переводную прозу, которая выходит у нас в самых разных издательствах то многие книги, которые являются за рубежом просто бестселлерами среди юной аудитории, причем юный, прямо совсем юный, 10-12 лет, у нас выходит с маркером 16+, а то и 18+. Mm -hmm. То есть, по сути, целевая аудитория не имеет права mm -hmm. читать эти книги. Понятно, что они каким-то образом доходят до читателя, да, там, покупают родители, старшие товарищи, по-разному. Но вот в целом рынок запрещает а, продавать а, книги на ту аудиторию, на которую они написаны. И это очень много таких примеров именно с а, м, книгами переводными. И если посмотреть а, там, переводные книги, а, допустим, комиксы, а, там, бомборы, к примеру, да, издательство mm -hmm. Бомбора, то мы увидим, что это абсолютно такие янг даже миддл-грейтовские, middle, middle это до 12 лет, а, книги, и они с пометкой 18 плюс у нас выходят, потому что что наше законодательство считает, что там поднимаются темы, которые не могут касаться интересов, зоны интересов юных читателей. Но мы понимаем, что это не так. Мы как авторы, мы как книгоиздатели, как продавцы, как редакторы, мы понимаем, что это ерунда, потому что э, есть абсолютно понятное правило, что человеку, особенно юному человеку, очень интересно читать про тех, кто его несколько старше. Двенадцатилетка хочет читать про 16
0: лет. Да, да, это как в школе, ты находишься по коридору, а это старшеклассница? Конечно. Да, что в 12 лет виноваты звезды. Это было просто... А это
2: вообще, если посмотреть, там триггер ворнинг да, там и смерть, и любовь, и какие-то, ну, не романтичные, может быть, даже сексуализированные взаимодействия героев. И вообще как бы это очень драматическая история. И понятно, что 12 хотят читать про 4. 16-летних, 10 -летние хотят про 12-летних. Ты не заставишь 16-летку читать про 12 лет какого-то там.
1: Ну, вот -го есть года. феномен маленького принца, когда его все
2: боготворят. Ну, Во-первых, это классика, да. а во-вторых, это книга вне жанровая, абсолютно, и вневозрастная. И, вне mm -hmm. и более того, мне кажется, что те, кто читает э, там в 12 лет, и те, кто потом их перечитывает, там, не знаю, в 42 два, совершенно разные Ну, да, как смешанка в да,
1: смотрю. это вообще пугающе.
2: <свят> Все, что там происходит, <свят> меня пугает. В
1: хронологическом порядке обязательно. Это очень
2: пугает. Вот. И поэтому те ограничения, которые законодательно на нас накладываются... Нам приходится с ними каким-то образом работать, мне приходится с ним как-то работать. Да? я могу опираться там, на свой опыт в первую очередь. Когда я пишу книгу, я держу в голове, что у меня есть моя целевая аудитория, большая часть из которой еще несовершеннолетняя. Ее не так много, как было раньше. Я, видимо, все-таки расту. Мне 32, я может быть уже знаю, кем я буду, когда вырасту. Еще не факт. И аудитория вместе со мной растет, но часть несовершеннолетняя все равно есть. И когда я обращаюсь напрямую к ним, когда я пишу Книги, допустим, 16. плюс. У меня есть роман Край чудес. Это книга про Ховринскую заброшенную больницу. Я ее писала для издательства Клевер, для их редакции Trendbooks. И у нас в договоре была обусловлено одно из условий, было в том, чтобы книга была 16. Не, не не больше uh -huh. и это накладывало на меня огромное количество ограничений ну к примеру в моей ховренской заброшенной больнице не валялись шприцы uh -huh. а, вот валялись какие-то там не знаю Бинты. баночки да не обозначенные ничем вот все было очень строго никто не курил особо вот а когда курил я прописывала что курят сигареты и плохо это а ни к чему хорошему. Да, ни к Ужа. чему хорошему это типа не приведет. А вот, если герой пил, то это каким-то образом подчеркивалось что как бы В нехорошо. негативном окрасе. Коннотация должна быть обязательно негативной. Ну, это забавно, потому что ну, в 16 лет понятно, что все э, поним, понимают и э, все как-то уже более взрослые смотрят на мир, чем кажется нашим законотворцам. Но если книга «18 плюс», то это сразу пленочка. И mm -hmm. это сразу минус 20% продаж. Это вот все маркетологи об этом рассказывают, что если книга в пленке, минус 20% продаж, потому что ее нельзя полистать, ее как бы вот сложнее продавать. Просто
0: стало интересно, я знаю, что у нас вот эти вот 0 плюс потом 6, потом 12, да. они ну критикуются, потому что вот эти вот э, отметки, они достаточно размыты, непонятно, где 6-летнему можно, двена... да. вернее, нельзя, 12-летнему уже можно и наоборот. Мне стало интересно, как это в других странах, а,
2: насколько я знаю, там есть ограничения с описанием, графическим описанием жестокостей, смертей, убийств и прочего. Uh -huh. вот, насколько я знаю, там есть ограничения с э, как бы градацией э, описания графического взаимодействия людей сексуализированных. Вот. Но они там несколько э, более э, пластичны. Uh, у нас же в законе uh, прописано ну, до смешного, mm -hmm. что типа uh, там нельзя описывать, uh, что кто-то стукнул кого-то. Можно описывать, что стукнул кого-то, но нужно указать, что он из-за этого плохой человек. давайте мы
0: не будем принимать законы домашнем насилия, зато в книжках слово стукнул. Запрещаем. Да,
2: ни в коем случае. И вот такая градация, она очень достаточно забавно выглядит, если в нее вчитаться. То там, да, то есть лиса с зайчонком идут за ручку — это ноль. А, лиса э, бегает за зайчонком с непонятной целью — 6. Лиса <с сожрала <с зайца. Это у нас уже 12. Лиса сожрала зайца, и мы описываем, как она его сожрала. — Как она смакует. — Да, это уже 16. Лиса сожрала зайца, э, закурила сигарету и сказала «офигенно!» — это уже 18 плюс. Вот примерно такие у нас градации.
1: — Ну, мы поняли, что Вешать ярлыки на книги серьезные, несерьезный, как бы некорректно ну, в любом Несколько снобский такой uh -huh. да, подход,
2: потому что тогда выходит, что жанровая литература, вся несерьезная литература, а это уже давно не так.
1: Теперь мы хотим к главному подойти. Да. Различается ли вообще написание книг или того, как ты героя строишь по твоему читателю? Мальчик это или девочка? Uh
2: -huh. Это хороший вопрос. У меня чаще всего в прозе а главные герои женщины разных возрастов. Это круто. Потому <связь> что да, потому что я, э, ну, я женщина, я себя э, идентифицирую как женщина и как сексуальная женщина, поэтому разный опыт может быть э, вложен в текст, но э, для меня важно рассказывать истории для женщин. А более того, моя аудитория, э, большинство моей аудитории, это женщины разных возрастов. И поэтому, конечно, когда я говорю с ними на одном языке, то мне нужен герой, героиня, девочка. С другой стороны, у меня есть выйди из шкафа роман, где главный герой ⁇ мальчик, два мальчика. А девочка, которая там появляется, она к тому же еще и выдуманная спойлер, для тех, те, кто не читал. А, вот. И вот этот роман, когда его так рассматривают из разных сторон, его даже несколько обвиняют в мезогении, потому что там главные отрицательные герои, там женщины. Uh -huh. вот. Но для меня это был в том числе поиск какого-то формулирования для себя какой-то новой маскулинности. Мне хотелось вообще понять, современный мужчина он какой.
1: Ты И... тоже своего рода исследователь здесь? А,
2: в том числе, да. Ну, это же, конечно, конечно, всегда попытка понять что-то для себя, mm -hmm. потому что я работаю над книгой в течение года-полутора, и это очень большой срок, и это, конечно же, исследование. Вот. Но вот сейчас я пишу роман «203 день зимы», вот уже закончила первую книгу из Дилогии. и главные героини там «Две девушки», и вот тут супер забавная занятная история. Я их описываю, это такая антиутопия, страна, где обозначили, установили, объявили вечную зиму, а весну запретили. Вот. И там начинается, значит, и, и голод, и все другие страны объявляют санкции в отношении этой зимней страны. Вот. И главные героини знакомятся в магазине, где они покупают прокладки. И они обсуждают покупку прокладки вкладок. Потому что мне кажется, что, ну, как мы знаем по нашему уже опыту, который у нас у всех есть, в стрессовых ситуациях пропадает первое необходимое из магазинов, mm -hmm. и вот в этой книге, значит, пропали прокладки. И героини обсуждают покупку, и одна другой, там уже карточки, только по карточкам можно что-то купить, и одна другой говорит, вот у меня осталась с прошлого месяца не купленная пачка, возьми себе. Она и говорит, а ты сама-то как? Она типа от стресса закончились месячные. Она говорит, нет, у меня чаша, они обсуждают менструальную чашу. Мне показалось это занятным, потому что я со своими подругами постоянно обсуждаю подобные а, вопросы. Но это то же самое,
1: что обсуждать, как подорожала гречка. Но да, это бытовой разговор. Абсолютно.
2: И а, аудитория разделилась наполам. Mm -hmm. Ну не пополам, в смысле, на мальчиков и девочек. Девочки говорят: блин, офигенно, очень круто. Жиза, да. Я вот тоже, когда подумала, что сейчас все пропадет из магазинов, подумала, как клево, что я купила э, чашу, и у меня как бы есть решение этой проблемы. А мальчики такие, блин, четыре абзаца. Вы что, что про женской физиологии. Да. А там еще, значит, я вписала немного просвета, что, типа, одна говорит, блин, я тоже хотела себе чашу, но мне моя гин гинекологиня сказала, что, типа, нельзя. Я хотела внушить моим читательницам, что перед тем, как пользоваться чашами, mm -hmm. нужно сходить на консультацию к гинекологу. Четыре абзаца, посвященные менструальной чаше. Там есть слово «гинеколог». Более того, «гинекологиня, Оля» вот и я прям ругалась за этот э, с бета ридерами мальчиками за этот отрывок говорю нет это важно я знаю для чего это нужно и когда э, книгу взяли в издательстве строки э, я потом общалась с редакторкой и она говорит Оля я а это во второй главе происходит я говорит, читала до второй главы увидела там один момент поняла что мы издаем эту книгу и говорю в магазине про чашу она говорит да и я поняла что я правильно все сделала что я работаю на нужную аудиторию и мне кажется вот в этой Истории, как раз ответ на твой вопрос. Когда работаешь на женскую аудиторию, когда пишешь девочку-героиню, ты открываешься сильнее, я открываюсь сильнее. Потому что у меня мой женский опыт, который я могу перерабатывать в текст. Когда я пишу про мальчика, в целом я опираюсь на свой опыт общения с мужчинами. Mm -hmm. Я там, разных возрастов, разной близости ко мне, и я могу как-то вот фантазировать на тему. Все-таки, размышляя о новой мускулинности, сегодняшней мускулинности, я фантазирую на тему того, как я себе представляю эту новую мускулинность. Когда я пишу про женщину, то я опираюсь на опыт свой и своих близких подруг, который, который опыт я могу на себя принять очень точно. Вот, поэтому да, для меня отличается эта работа, но я не склоняюсь к мысли о том, что женщины-авторы не должны писать про мужчин, а мужчины-авторы не должны писать про женщин. Хотя здесь тоже есть подводный камень. Я недавно читала книгу, еще не вышедшую в рукописи, где мужчина-автор пишет главную героиню-женщину и указывает там и какие-то физиологические подробности, какие-то подробности сексуализированные, и я такая... Хм! Ты зачем в это поле в лес вообще? Что ты вообще про это знаешь? Как бы что ты, дорогой, знаешь про женский оргазм? Хотелось написать мне в комментариях. Вот. Поэтому мне кажется, это странно. Как бы я себе позволяю писать про мужчин, а когда читаю какую-то откровенную достаточно прозу, которую мужчина написал про женщину то я испытываю ощущение, что кто-то апроприирует мою нишу. Вот. Не знаю, пока не решила.
0: Но такое же ощущение складывается, когда мужчины начинают размышлять про феминизм. Хочется сразу выключить подкаст, где Короче, мужчина, сидят да, три да. девушки, рассуждают о том, как воспитывать
1: в, де в детях самоидентификацию мужчины и женщины, и как воспитывать правильно. Мне кажется, правильно это вот вообще тоже не очень применимо, потому что, ну, что такое правильно,
2: неправильно, все крайне индивидуально это как сказать нормально и ненормально нет да таких а выйди категорий. за один нормально да. ну вот нет да таких категорий поэтому скорее там этично бережно бережно осторожно с осознанием чужой уязвимости вот. И когда мы говорим про воспитание, и я не мать, и у меня нет детей, поэтому э, мое общение с подростками, там, с юными ребятами, это как раз отношение писатель и читатель. И когда я думаю о том, что я несу некую ответственность за то, что я какие смыслы я рождаю в головах моих читателей юных, то я да, я думаю, что это важно, чтобы это было этично, бережно и с уважением к чужой уязвимости.
0: А если вот ты говоришь, что ну, правильно и неправильно это не те категории, которыми нужно судить, а если ну, появляется какая-то литература, в которой ну, явно как-то пропагандируется не близкие всем нам тут сидящим ценности, да. где там женщина представлена в каком-то очень э, уязвимом положении, а мужчина как не знаю О, царь бог. Да, это же, куча это же ну литература. если бы ну типа, мне бы показалось, что это как-то неправильно. Но если
1: бы ты была мамой, типа ты бы не купила ну, да, такую да. книжку. А,
2: смотри, это очень субъективно. Нам с вами это кажется неправильным, и мы можем это опис объяснить, mm -hmm. да, что это рождает очень неверный стереотип стереотип патриархальный, на, который, на котором строится огромное количество примеров домашнего насилия, физического, эмоционального, финансового ограничения прав человека, ограничения прав и Прочее, прочее, прочее. Тут мы вспоминаем кейс книги «Лето в пионерском галстуке», mm -hmm. запрещенный уже всячески законотворцами и применителями. И они могут сказать, что неправильно использовать великое советское наследие, которое... значит Осквернено, вот осквернено да, мыслью, что в великом советском наследии кто-то мог быть голосуалом. Боже мой, я бы их очень сильно удивила. Была бы моя воля рассказать. Сказала бы ему вот, вот история все эти. Ладно, я к чему? К тому, что понятие правильно и неправильно супер субъективное. Но, э, например, то, что происходит в книге Лето в пионерском галстуке, не Внушает никому никаких стереотипов, не вешает никаких ярлыков, не э, вкладывает в голову, да, что э, нужно там вот только так или никак иначе. И тогда мы говорим о том, что это бережная, экологичная и, по-возможному, э, показывающее разнообразие э, mm -hmm. э, литература. А литература, которая чьи-то права, Уменьшая чьи-то права задевает, это литература, которая относится абсолютно не бережно. Там-то права наоборот как бы дается
1: больше. Вот, например, тоже представим, что, может быть, я мама, и у меня, например, есть сын, и я ему покупаю, читаю на ночь сказки. Угу. Как он может понять, что девочки и мальчики в этих, в этих сюжетах отличаются. У него происходит осознание, что есть разные люди, и что девочки отличаются от мальчиков. Как у него сложится восприятие, и как писать для, получается, middle, как ты назвала? Middle grade. Да, middle grade. И вот именно в, с точки зрения портрета героя.
2: Ты имеешь в виду внутренние внешние противоречия? Да, вот функция. он видит
1: мальчиков в книжке и говорит «Ой, а это не совсем... Я, я совсем на него не похожа. Разве мальчики носят розовые шортики или что-то в этом а роде?» Тут,
2: мне кажется, мы подходим к большой проблеме многих сказок, именно таких... Классических, классического чтения для совсем юных, совсем маленьких читателей, потому что в них очень сильно вшиты, глубоко вшиты такие патриархальные представления о том, как выглядят мальчики, как выглядят девочки, какие функции у девочек, какие функции у, ну, да, у мы
0: когда обсуждали этот выпуск, первое, что пришло в голову, это «Морозка», где это Настю берут, Настеньку берут замуж, только потому что она послушная, да, покладистая. Это, это же просто ужас. А в детстве смотришь и такой, ну вот хочется как Настенька. Сейчас она... мне бы совсем не хотелось, чтобы моя дочь э, когда-то да. увидела и такая, хочу быть как Настенька. И чтобы твое
1: замужество зависело от э, начинки пирожков. И коса у меня такая вот белоснежная.
2: Ну это же вообще как бы выстроено, что девочка должна сидеть в башне и ждать, когда придет мальчик и спасет ее. Там, не знаю, или жить с семью гномами. Вот. а потом ждать, когда придет прекрасный принц и такие тебя поцелуют, но ну, то есть это все очень странные какие-то истории, но сейчас же выходят эти книги, там сказки юных бунтарок, ремейки, ремейки, ретейлнги истории, где показывается, что можно по-разному, uh -huh. что девочка может быть бойкой, девочка может быть как Пеппи длинный чулок или как Рори дочь разбойника или я сейчас ошибаюсь в названии и меня проклянут все фанаты этой прекрасной книги и и вот мне на ум с чего-то классического плюс минус вот приходит только вот две книги да Пеппи которую так все клеймили, странный за ее вот этот больный ну, бой нрав я да.
0: книгу не читала фильм смотрела бы был мой любимый просто О, в детстве обожала а
2: выборка это была какая да либо это либо вот девочка которая сидит в башне и ждет пока ее спасут мне кажется что сейчас ну, по крайней мере там, за рубежом там восстанавливается это равновесие среди книг для э, юных читателей где э, ты можешь увидеть, что совершенно по-разному выстраиваются паттерны поведения. Другое дело, что все эти книги должны, если говорить вот о юной аудитории, то можно применить слово «учить», э, что там, нельзя друг друга обижать, люди нельзя убивать людей, нельзя брать чужое, нужно друг друга уважать, нужно быть чутким, нужно защищать свои границы и не нарушать чужие. То есть какие-то азбучные правила, которые намного важнее, чем то, что девочка должна быть кроткой, а мальчик должен принести в пещеру льва. А да.
1: как можно парировать фразу о том, что, ну, я читала, мне читали, и я вырос нормальным? Типа, а, ну... это детство, ты все равно тупой, ты мало что понимаешь, просто какие-то у тебя есть образы, просто чтобы ты побыстрее уснул.
2: Ну, я с этим... Точно не могу согласиться. Во-первых, с понятием того, что вот даже наше с поколение выросло нормальным, но ну нет. А у нас больше... Это шансов... все еще
1: три девушки сидят и
2: рассуждают. Я хожу на психогруппу, и когда я слушаю истории людей, я вообще не понимаю, как мы еще не вышли с бензопилами на улице, как нас ломали.
1: 18 плюс кстати, вышли с бензопилами.
2: Наши родители, в общем, социум, школа, буллинг в школе и прочее, прочее, прочее чем. То есть мы там росли в 90-е. Как мы могли вырасти нормальными? Нет, конечно. И то, что сейчас может там, спасать, это, да, там, осознанность психотерапии, работа как бы, с собой и с тем, что ты э, стараешься прийти в какую-то норму, которая, в общем-то, не существует, ну, какой-то стабильности. И мне кажется, что э, выбирая, ну, вспоминая там, наше детство, между тем, что там, нам читали какие-то патриархальные сказки и тем, что происходило на улицах, а у некоторых там, происходило на дома, ну, то есть семейное насилие ужаснейшее, до сих пор ужаснейшее. Мне кажется, что да, конечно, сказки плохо не сделают, но ну, потому что намного сильнее травмируют какие-то другие mm -hmm. вещи. Но ведь книги и сказки могут быть э, источником поддержки они просто «они не сделали мне плохо, но я же был тупой». Нифига, это же все накладывается вот, ну, совсем в юном возрасте, какие-то схемы э, взаимодействия с миром и с людьми. И я вижу в этом большую очень ценность того, что сейчас самая разнообразная детская есть литература, э, как и вне гендерная, так и разделенная несколько. Ну, например, есть, не знаю, в, в, в издательстве Поляндрия. Вышла совсем для маленьких книжечка про барашка, который потерялся. Вот, и к нему там приходят на его на лавочке и к нему приходят разные звери этого парка, он говорит, нет, меня моя хозяйка э, не бросила, а за... просто оставила, и она за мной ну Вот я рыдаю до сих пор. Мне кажется, что это нечто абсолютно прекрасное, и самое прекрасное в том, что хозяйка возвращается и забирает его, и это хэппи-энд. А я вспоминаю, что я выросла там на э, песню «Мамонтёнка», mm -hmm. и когда я думаю о том, что это самое... Это самая душесчипательная история, потому что она про непреодолимую потерю. Нас как будто бы учат тому, что в жизни есть моменты, которые да, тебя сломают. Она правильно, правильно учат. Вот, да, что типа пусть мама придет, нет, твоя мама вымерла
1: вместе со всем твоим родом. Прости, дорогой. Допустим, ты решила написать книгу для «6 плюс. И все <с>, тяжело <с>, представить? Да, я пишу исключительно для
2: более старшего возраста. Это Young Edel, это 16, 18.
0: И
1: у тебя в голове уже есть, ну, какой-то примерный сюжет, наброски. Тебе нужно еще, может быть, какую-то внешность представить, чтобы она была. чтобы герои были нарисованы в самой книжке, которая издается. Какие вот мысли могли бы тебе прийти? Что-то есть особенное для детей, что тебе приходит в голову?
2: Ну, если э, говорить о том, как у меня складывается моя вот сейчас работа, а потом как-то вот это масштабировать на возможную эту, там, детскую книгу, э, то в первую очередь для меня важно, чтобы не внешность героя, и, там, если это там, не, не какие-то особенности, которые сюжет образующие. Э, вот недавно вышла прекрасная книга про э, булимию, и там очень важна внешность героини, потому что она как бы причина ее э, страданий и вообще противоречий внутренних и всего конфликта. Кстати, книга «Ян Кэдл» 16+, плюс", очень хорошая. Мне кажется, что вообще очень многие подростки встречаются с расстройствами пищевого поведения. И важно, что про это начинают писать, тем более в русском сеттинге. Потому что вообще, что такое расстройство пищевого поведения, откуда, откуда оно взялось, никто как бы про это не говорить так, как должны, громко, потому что на самом деле это такая тоже табуированная тема. Там анорексия, булимия — это очень табуированные темы. Вот. И я думаю, что в первую очередь важно понять, какую проблематику хочешь mm -hmm. поднять в книге и почему она близка тебе, уже взрослому человеку, да мне взрослому человеку, и почему она близка аудитории. Сепарация, проблемы отцов и детей, проблемы вообще поиска себя. Коллектива. Ну, гулян... Когда он
1: встраивается, да, только там да. детский сад пошел, да, допустим. Да, да,
2: да, да. Это очень сложные моменты которые встречаются очень, с многими случаются эти проблемы. И, конечно, важно, чтобы герой был правдоподобен. То есть для меня очень важна работа с аудиторией вот именно того возраста, про который я пишу. Мне нужно понять, чем увлекаются эти люди, что они слушают, какие фильмы они смотрят, может быть, какой-то сленг. В целом особенности вот именно такого возраста. Наверное, поэтому мне сложно представить, что я пишу для шестилеток, потому что у меня нет доступа к шестилеткам ужасно звучит. У меня нет доступа к 6 лет, а, Но у меня есть там общение какое-то, какие-то там в социальных сетях мне часто комментируют юные читатели, 14-15-16 лет. И мне уже есть, у меня есть возможность как бы посмотреть, чем они увлекаются, ч -ч -ч, как они говорят, как они строят свою речь. Вот. И это такая моя писательская работа, работа правдоподобности. Хуже всего, когда автор подходит к работе с для молодых юных эм, сверху вниз что вот я сейчас вам расскажу как вам жить Mm -hmm. Вот морализаторство в таких книгах считывается сразу, с первого просто слова, и это самое главное, что отталкивает ее. Конечно, читателя.
0: подростки ненавидят, когда я им рассказываешь, как, как жить. жить. Конечно. Да, блин, я ненавижу,
2: когда мне а рассказывают, как жить. А подростки тем более. Я разрешаю рассказывать, как жить, мне только моему психотерапевту, потому что я плачу ей за это деньги. Вот. А так вот ты же мне пришла и рассказала тетя. Я тебе как бы совет не просил. Вот. Поэтому важно не чувствовать себя выше, чем твоя аудитория, сколько бы твоей аудитории не было: 12, 14, шесть, 0 ты рассказываешь историю, и ты находишься в этот момент на одном уровне со своей аудиторией. Еще проблема, когда взрослые авторы стараются рассказать про свое детство, но в современных реалиях. Mm -hmm. И мы получаем абсолютно не похожие на современных подростков там, детей героев, которые живут по каким-то принципам, там, не знаю. 80-х годов прошлого века, и читатель такой, типа, нет, мы так не говорим, мы так не живем. Да, такое я помню,
0: что я была в классе в пятом, мы с мамой ездили на море, и я не вспомню никогда в жизни как эта книжка называется, но мне мама в поезд купила какую-то книжку, которую 50-летняя тетя написала для 12-летних школьников. И там вот это вот вкрапление искусственное, какого-то сленга, которое сочетается с тем, что ты ну, в 12 лет даже читаешь и чувствуешь, что это написала 50-летняя 50 тетя. Что это? Что это? <laughs> Зачем ты мне это подсунула? А, кстати,
1: вот мне было 12 лет очень комфортно. Меня закомфортил Том mm -hmm. эм, Сойер. Ну, да это я потому, тоже обожала
2: абсолютно,
1: да. и он такой шебутной и прикольный и ты чувствуешь да, что да, ты да. хочешь там быть такой как он или да. где-то не хочешь тебе дает пространство выбора а, что представляешь он... как
2: тебе бы было классно если бы там была какая-нибудь была такая же книжка но про девочку mm -hmm. не про
1: мальчика а да что там что все девочки какие-то супер странные это как будто Мэник Пикси и Дримгиорл и вот этот вот архетип очень распространенный для кинематографа mm -hmm. и прошлого века и сегодняшнего века вот как будто они вот так вот рядом, они меняются, что-то делают. Автор Марк Твен описывает их там косички внешности.
0: Девочки-функция. Девочки-функция. Uh -huh. кстати, я в том же возрасте примерно прочитала «Голодные игры», а там uh -huh. девочка, извините Ты я меня, «Голодные игры»
1: прочитала. Да. был класс шестой,
0: что ли. Я же. «Голодные игры» читала на втором курсе,
2: когда только вышли. Я,
0: видимо, тогда была в шестом классе. Ну вот, и там, ну, извините меня, девочка...
2: Ну, она там боевая. Да. Так подожди, это книга нулевых.
0: Даже... Нет, ну это понятно. И не российских авторов. А,
2: вот, посмотрите, это же очень важно. Нет, это я
0: к тому, что ты говоришь, Ники, что прикинь, как ты бы классно себя чувствовал, если бы там девочка была да. такая боевая. Вот. Я говорю, что я себя классно угу. чувствовал, когда читал Да, игры». Так,
2: это появилось в нулевых, где э, героиня э, стала сильной. Девочка стала сильной. Угу. И опять же, эта книга написана женщиной.
0: Да, да, да. И там
2: героиня... Изначально сильная, и в, на, во время всего текста продолжают быть сильны и справляться. То есть это не вот эта серая мышь, которая стала избранной поэтому. Это очень сильная героиня. И это смогло появиться в зарубежном Ян Кэдлте только в нулевых и даже, наверное, десятых. То есть с ума сойти. И как сейчас кажется чем-то революционным там, не знаю, квир-персонажей в Янг Эдлте, mm -hmm. тогда оказалась революционным. Сильная женщина. сильная Сильная девочка, девушка в голове сюжета mm -hmm. такого приключенческого. Я сейчас веду курс среди совсем юных ребяток в проекте Кот Бродского. Это книжные mm -hmm. стендапы. И вот мы с ними, когда э, разговариваем, а во-первых, оказывается, они очень много читают классики, очень мало читают современные прозы, что интересно для меня, какое-то было странное открытие. Но э, и мы с одной из девушек обсуждали, что вот она читала Джанейр э, Бронте mm -hmm. и жутко бесилась того, какая бесхребетная главная героиня. И я ей рассказала эту прекрасную историю, что когда Бронте написала Дженеер, это было просто скандалище, потому что там э, Дженеер вела себя абсолютно неподобающим образом. Она сиротка, приезжает в дом. Сначала он там ругается со всеми, выстраивает свои границы в приюте. Потом приезжает в дом, испытывает чувства к своему значит, господину и проявляет их. И еще на место его ставит. Потом узнает, что он женат и что она делает, посылает его к черту, уезжает от него, и не выходит замуж за парня, который ей, в общем-то, подходит по статусу и по всему. Потому что она, видите ли, влюблена в того. И возвращается к нему а он там инвалид, а она уже как бы повысилась в статусе, и ей уже не камельфо с ним быть. Но она все равно остается с ним. То есть, вы понимаете, что во времена Бурантена писать историю о такой сильной mm -hmm. по тем временам героине это был скандал просто. Потому что. Серьезно, она вела себя просто попирая все возможные устои. Хотя сейчас эту книгу читаешь и думаешь... Что такое? Где твои, где твои зубы, детка? Ну, потому что вот так мы изменились. И, конечно, книги тоже должны меняться вместе с нами. Ну, вот,
0: кстати, говоря о том, что книги должны меняться, и о том, что очень много есть классических произведений, типа того же условного морозка, который сейчас не хотелось бы написать своему ребенку mm -hmm. из-за того, что она формирует какие-то ну не очень близкие там тебе взгляды. А что делает со школьной программой? Ну, то есть ты, окей, воспитываешь своего ребенка в супер такой. Как а тебе кажется.
2: Сейчас добавлю, хотят добавить, как закалялась сталь.
0: Вообще, это мы читали.
1: Остовского, <связано> <связано> да? Да, ну, ну. это. Um...
2: Как же там было, чтобы не было мучительно, больно, бесценно прожитых годах, да,
0: да, да. Да. За так вот, что делать в такой ситуации? Ты воспитываешь своего ребенка в такой суперхорошей среде, как тебе кажется, но в какой-то момент он все равно идет в школу, а ну вот эта вот школьная литературная программа, она все равно единая, вот эти экзамены, они едины в клубе. Ты хорошую школу? отцы и
1: дети, девушка с короткой стрижкой и в брюках иронично называется Эмантиспа. А, нет, <свят> да, <свят> это,
2: это прекрасно. А, слушай, ну, мне кажется, что если мы остаемся в России, и мы растим своих детей здесь, и отдаем а, их в не частные школы, а в школы муниципальные, то очень важно не растить ребенка в пузыре. В серильности. Да, вот мне вот, опять же, повторюсь, у меня нет детей, я про себя как про ребенка в этот момент думаю. Мне очень не хочется выходить за свой инфопузырь очень не хочется. Где все этичные, где все понимают про активное согласие, где там все э, секс-позитивные, квир-позитивные, где все открытые, где все понимают там, эмпатично как-то друг к другу подстраиваются. Но я понимаю, что мир не такой. Я понимаю, что э, там... В моем доме, скорее всего, вот я живу в многоквартирном доме, что вот далеко не все разделяют даже в нем мои взгляды. И поэтому, мне кажется, очень важно ребенку не просто показывать то, как устроен этично там, и бережно мир. Но и говорить о том, что есть люди, которые не разделяют наши ценности. И нужно постараться защищать их не нарушать свои, не давать нарушать свои границы. А
1: Мне прочее. еще кажется, что если ну, условно выпускать mm -hmm. в этот мир, и он читает и такие книжки, и ты ему читаешь вот такие mm -hmm. книжки, я думаю, это дает больше пространства для свободы и выбора того, да. кем ты себя чувствуешь. Да. Вот. То, есть, то есть я считаю, что ну, в крайность, конечно, тоже не надо. Любая бросаться. Пропаганда
2: ⁇ это плохо. Mm -hmm. а, другое дело, что нужно понимать, что есть пропаганда, что есть освещение и э, репрезентация. Но, конечно, любая пропаганда это плохо, и я здесь тоже как бы с этим согласна, но мне тут очень нравится мнение, что вот долго, очень долго маятник гендерного равенства, гендерного, гендерных свобод, если цитировать, вот, то он долгое время вот находился в этом патриархальном критическом положении. И вот сейчас он, ну, может, не в России, но да, там как-то в мире в целом, да, он перемещается в другую крайность, как будто бы компенсаторно. И есть mm. какие-то перегибы. Например, я считаю радикальный феминизм сильным перегибом, и мне сложно себя идентифицировать вот с таким видом феминизма, потому что я там не, ненавижу всех мужчин и не считаю их всех злом, а, вот. Поэтому вот то, что периодически случаются обратные перегибы, это такая компенсаторная практика. И как бы со временем по-хорошему мы должны прийти к некой умеренности, угу. где каждый как бы выбирает... Где мы
1: попробовали это, попробовали это. это. И
2: выбрали что-то свое да. Это что
1: Желательно, чтобы это было посерединке. Да,
2: что-то посерединке. То есть мне тоже очень не нравится, вообще любая фанатичность мне не нравится, и с чем-то там я не согласна, с чем-то, что-то что мне не подходит, но главное, чтобы был выбор, угу. чтобы не Нич ничто не запрещалось. Ну,
0: то есть мы морозка не отменяем. Морозка... А салочку мы <с отменяем. Есть, да. это, э, как, Золушка, как, в конце как концов. Одна,
2: да, как одна из граней, но чтобы были другие варианты, mm -hmm. другие освещения. Я, когда мне было 12-13, читала книги Владислава Петровича Крапивина. Uh -huh. Они были в школьной библиотеке, и я вот их с огромным упоением читала. И мне кажется, такая очень важная какая-то часть моего мироощущения, потому что это книги про дружбу настоящую, про верность своим ценностям, про борьбу с системой, про то, как нужно защищать своих и себя. Вот какие-то такие очень правильные штуки. Но там были одни мальчики. Девочки там появлялись как функция, как муза, как вдохновение. Но в целом... Спутник. Да, там всегда были одни мальчики. И я помню, что мне ужасно не хватало в этих прекрасных книгах девочек, активных девочек. И мне очень хотелось, чтобы они там были. Но я понимаю, что Крапивин — это советский автор, и он в Екатеринбурге, у него был клуб, куда, значит, мальчики учились там фехтовать и на яхтах ходить по водохранилищу, и он понятно, что он с мальчиками работал, и он как бы про мальчиков писал, и в целом вот этот вот крапивинский мальчишка, это такой тоже архетип, вот, он как бы до сих пор присутствует, до сих пор есть. Но девочек мне там очень не хватало. Там mm -hmm. еще, знаете, была такая сцена, по-моему, в мальчика шпага или как в каком-то другом романе. Там, значит, они приходят к своему. Куратору вот этого их яхт-клуба. Вот, а у того недавно родился ребенок, вот, у него там молодая жена, и она заходит и говорит: Так, ну вы тут, значит, с девочки, пойдемте картошку чистить. И они, значит, девочки уходят на кухню им всем мужем готовить, а эти, значит, продолжают там яхту, что-то там с ней делать. Хотя все они в этом яхт-клубе. Я думаю, какого черта? Какого блин черта? Я даже тогда у меня было как-то странно. Вот, а сейчас я тоже недавно перечитывала, думаю, ну ничего себе.
1: Вот, кстати, по поводу архетипов мы упомянули один из, это Manic Pixie Dream Girl. Mm -hmm. Яркий супер пример – это вечность сиенчество разума. Mm -hmm. Вот, кстати, у меня созрел вопрос вот по поводу этого. Понятно, что как мы все к ним относимся, что это такое может быть пережиток. Mm -hmm. Но mm -hmm. с этим легче работать, когда mm -hmm. ты с нуля что-то делаешь, пишешь, снимаешь. Mm -hmm. Вот у тебя, кстати, были какие-то не отсылки, а... Какие-то наработки образов стереотипных, которые ты, может быть, вкрапливала в поведение своих героев? Чем-то пользовалась готовым, может я быть, Я просто
2: очень олдскульный человек. Uh -huh. И я, если говорю про архетипы, то мне Кэмпбелл сразу приходит на ум. И это, то есть, там, наставник, союзник, ложный союзник и вот эти вот штуки. То есть, я как бы работаю с системой Кэмпбелла, а не с а, вот такими архетипами больше, такими медийными. Мне кажется, они больше, конечно, mm -hmm. подходят к фильмам, к, 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 к кинематографу. А, но в целом, я думаю, что у меня чаще всего это недолюбленная папа и девочка, которая пытается как-то выстроить себя и спасти себя в этом сложном мире. И понятно, что это какая-то моя травматика в том числе. И вот такой образ девушки, которая борется, там, защищает себя и своих, и свои ценности, и чувствует эту недолюбленность, Вот, она... вот такой наверное, образ часто я использую.
1: Даже у меня в осознанном возрасте, mm -hmm. когда... Ну, мы все понимаем, кто мы. Мы с, с, такие более свободные. Мы поддерживаем э, феминизм. Мы поддерживаем поддержку прав человека, в конце концов. И э, пытаемся разрушить, в том числе с помощью этого подкаста, какие-то гендерные, может быть, стереотипы давно уже не неактуальные. Что я хотела сказать. Я на зимних каникулах прочитала «Великого Гацпи». Mm -hmm. В ту же ночь я решила посмотреть экранизацию, и там была героиня, и, конечно, я не вспомню имена, они классические английские имена, как раз девушка, которую великий Гэтсби любил, mm -hmm. который он приехал обратно, чтобы добиваться, встретиться с ней. И я понимаю в какой-то момент, что она меня бесит, mm -hmm что она какая-то очень странная, она и с мужем не умеет общаться, терпит какие-то его измены и его агрессивное поведение, но и не хочет от этого спасаться и ведет себя... Не-не-не-не-не-не-не, даже ее подруга гольфистка, которая с рассказчиком, с второстепенно, ну, не второстепенным а с рассказчиком, mm -hmm. короче, с героем, они строили там отношения и не достроили, она мне как-то больше уважения вызывала, и даже внешний образ, который режиссер нанял, как актрис, даже я понимаю, что мне внешне это больше нравится, короче, меня бесит, и... Э, а, ми... а потом меня бесит, что меня бесит, и что у меня, короче, какая-то мизогиния просыпается просто потому, что автор, э, писатель, Фицджеральд он... Создал такую героиню, блин. И там нет, кстати, позитивных женских образов вообще. Слушай,
2: ну Фиджеральд, Фиджеральд, он же был вообще очень жесток своей женой Зельди. Mm -hmm. и, а, он, он запрещал ей тоже работать с текстами. И она хотела это делать, он ей это запрещал. И, а, она же сошла с ума и умерла. А даже, насколько я могу сейчас ошибаться, но, кажется, сюжет «Ночь не нежна». Вот, она разрабатывала, вот, на что он ей сказал, что писатель здесь я, девочек. Вот. Поэтому мне кажется, что то, что вот эти великие английские писатели 20-х писали таких слабых и неприятных женских героин, это в целом еще и потому, что они так относились к женщинам.
1: Я понимаю, что литература даже на взрослого человека возымеет вот такую власть, что ты э, немножко притупляешь свои принципы и начинаешь как бы в этот мир м, автора погружаться и что-то там как-то неправильно себя вести, а потом это осознавать. Вот. И я понимаю, насколько детям тогда, м, насколько им нужно прям... Не рефлексируйте. Ну,
2: а... что дети могут рефлексировать. Ну, не прям дети, да, но ну, как бы подростки-то точно. Не
1: очень Подумать, а почему русалочка лишилась такого красивого хвоста? Что ей движило? И голос,
0: насколько?
1: Да, и эти вопросы либо Мне задаются кажется, родителям, я либо не родителям. Вот мы, кстати, ранее либо... сказали о правдоподобности героев, и что ты достаточно много этому внимания уделяешь при написании книг. Есть какие-то фишечки, как сделать реально правдоподобного героя?
2: Ой, есть фишечка, называется алмаз героя. В общем, это придумали американские сценаристы. Я сейчас как бы не воссоздам смысл в том, что ты берешь своего героя и задаешь ему там пять вопросов.
1: Ну, по типа... Цель по
2: смарту. Да, 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 практически дизайн человека. Значит, ну, вопросы, типа, чего там больше всего он всего боится, какое у него конкурентное, по его мнению, преимущество, что ему там мешает достигнуть желаемого, как о нем думают другие люди, как он сам о себе думает. А потом там расшифровка. И это все таким образом с друг другом скрещивается, что получается правдоподобный конфликт внутреннего героя, где главное понимание, что то, что герой считает своим конкурентным, главным конкурентным качеством, что помогает ему как бы в мире, от этого нужно отказаться, чтобы добиться желаемого, чтобы стать счастливым. К примеру, в мастере и Маргариту, давайте возьмем Маргариту, да? Она думает, что вот ее это великая сила, да? Вот это вот ее великая сила любви, ее бескомпромиссность в любви. Это ее главная конкурентная способность, качество. Mm -hmm. А чего она хочет? Она хочет покоя. Ну ведь она, да? Они это говорят, что они хотят. А вот покоя. и конфликт. Да, вот и конфликт. И получается, что если она перестанет бороться, Тогда-то она и станет, ну, за свою вот эту великую любовь, она тогда к покою-то и придет, А пока она борется, никакого покоя не будет, потому что, ну, вот так обстоятельства складываются. Ну, в итоге она выбирает покой, отдав душу дьяволу, что тоже вариант. Вот, Но, по сути, в этот момент борьба должна закончиться.
0: Я подумала, что было бы прикольно завершить этот выпуск. Изначально вообще наш подкаст выйдет за нормально, он как бы для подростков mm -hmm. был задуман. И, может быть, книги, которые ты бы порекомендовала нашим слушателям, mm -hmm. если That бы тебя is. была. <laughs> если бы у тебя была там младшая сестра, младший брат, подросток или ребенок, <laughs> no, бы... да. какие бы ты книги порекомендовала? Ah,
2: так. Я бы порекомендовала э, сагу по ту сторону реки Марины Казинаки и Софии Дюхиной. Восхитительная сага как раз вот про то, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Mm -hmm. Это такое обращение к славянскому фольклору, к такой природной магии, очень близкой и понятной нам, к смене времен года, к праздникам колеса. А с другой стороны, это история взросления пяти героев. Там, значит, три девочки и два мальчика. Вот они с самого юного возраста растут, становятся колдунами. Вот Это удивительно добрая история как раз про то, как важно принимать инаковость, как важно держаться за руки, как важно помогать друг другу и обращаться к себе. И что если мы даже идем разными путями, это не значит, что мы не можем дружить или не можем быть близкими друг к другу. Вот. И мне кажется, что вот в юном возрасте, там, от 10 до 12 лет по ту сторону реки — это прекрасная книга, как mm -hmm. раз вот такая поддерживающая. И мне бы очень хотелось, чтобы ею заменили, например, эти жуткие патриархальные сказки, которые mm -hmm. читаются. Я больше все таки наверное, под такую подростковую, mm -hmm. да, Прозу. Но еще вот есть, скоро выходит книга ⁇ Пятая бездна ⁇ тоже моей коллеги Саша Степановой, в издательстве ⁇ Попкорнбукс ⁇ она будет 12 ⁇ плюс насколько я знаю. И это такая красивая история про дома, про магию. Вот про э, двух антиподов: мальчика и девочку, которые с друг с другом борются, но на, на самом деле как бы идут в одну сторону. Вот про дружбу, про справедливость. Мне кажется, это очень хорошая книга. Вот и тоже ее всячески советую. Я, как обычно, советую своих друзей. Вот. И тогда давайте по классике. Я бы тогда еще посоветовала в качестве ретейлинга текстов э, книгу э, Женя Спащенко э, Терновая ведьма. Это тоже там, 16+, плюс, получается, 12 плюс Это такая современная сказка э, в абсолютно фэнтезийном э, сеттинге, вот, и она как раз про то, как сильная женщина не сдается, сильная девушка не сдается и делает так, как ей хочется, а не так, как ей кругом говорят и указывают. Мне кажется, тоже очень про приключения, про магию, про любовь, вот, э, но про очень сильную героиню. Если вы не дослушали
0: до конца, мы вам сочувствуем. Многое потеряли.
1: Спасибо.
0: Спасибо, девочки. что пришла, поговорила с нами. Было все очень интересно. Я даже не заметила, как этот час пролетел. Вот бы э, в мое время в уроке литературы в школе <связывая> проходили примерно вот так, как записи этого подкаста. На этой прекрасной ноте, да? Новости, да? <связывая>
1: да, мы заканчиваем этот выпуск. Слушайте нас на стриминговых платформах, ставьте нам лайки, пишите комментарии, покупайте и читайте книги Ольги Птицевой.
2: Спасибо, друзья.
1: <связывая> Спасибо за прослушивание. Оставайтесь с нами. Впереди еще много выпусков, много интересного, и наш спецпроект продолжается. Всем пока! Пока! пока. Не Выйди
2: и зайди нормально!